0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall.
1: Jeg vil være rigtig ked af at simpelthen skulle møde en hest eller et kvæg, som stod og simpelthen var i en lidelse, udsultet, forpint. Fordi at der er nogle biologer, der mener, at hvis dyret ikke kan klare sig, så kan de ikke klare sig, hvis de kan, så er det heldigt.
0: Det her er et klip fra dokumentaren Organiseret Videnskab, der har premiere i udvalgte biografer i dag, og som blandt andet viser den hårde kritik naturgenopretningsprojekter får fra Fokale, f.eks. i Hammerbakker, hvor dokumentaren foregår. Og den debat ser jeg nærmere på i dag, senere er altså i kulturmagasinet Kreds, hvor det også skal handle om VM i Katar. For bare to dage siden slog landsholdsspiller Christian Eriksen fast, at hans holdkaptein vil bære det regnbuefarvede One Love anfør i forbindelse med VM i Qatar. Det lød sådan her på DR.
2: Jeg hørte tidligere, at det var stadig beslutning, vi, tager. vi bærer det. Så Simon kommer til at være et... Bære anforbind med man up på, så må vi se, hvad konsekvenserne er ud for det.
0: Ja, men sådan kom det ikke til at gå. Det internationale fodboldforbund FIFA har i dag meddelt, at landshold, der bærer det regnbuefarvede armbånd, vil blive mødt med sportslige konsekvenser. Og derfor vil Danmark altså ikke spille med det alligevel. Først i udsendelsen, der kan du høre fra en chefredaktør fra fodboldmediet Tipsbladet, der er rasende over FIFAs beslutning, og mener, at de nu for alvor har bekendt kulør. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kulturmagasinet kris. Sammen med seks andre nationer skulle det danske herrelandshold i fodbold have vist sin opbakning til LGBT-plus-rettighederne ved at bære det her regnbuefarvede, såkaldte one love anførerbind altså på armen i forbindelse med det omdiskuterede VM i Katar, som startede i går. Men det bliver der ikke noget af. I dag har de syv nationer nemlig valgt at lægge det regnbuefarvede anførbind på hylden eller ned i skuffen, fordi det internationale fodboldforbund FIFA her i 11. time har sagt, at det vil medføre sportslige konsekvenser hvis de løber ind på banen med det. Det er en melding, der kommer bare få timer, inden Englands anfører Harry Kane skulle have trukket i benet her under deres kamp mod Iran, som netop nu her kl. 14.00 er blevet fløjet i gang. Inden udsendelsen, der talte jeg med, der talte min kollega Søren Børgring Toft med chefredaktør for fodboldmediet Tipsbladet, tols, Bakker Tørsen, som var tydeligt frustreret over beslutningen.
3: Altså hvis der er nogen her i Europa, som er i tvivl, så er det er virkelig bekendt kulør her. Altså FIFA, de er til for dem, der er undertrykker. De er til for dem, der er imod LGBT+, rettigheder. Og FIFA er til for diktatorerne og for de autoritære stater. Det er simpelthen så lavt af FIFA, at, at man først kan nå sig sammen til at give svar på den dag, hvor England og Wales og Holland skulle spille. De var de første landshold, der skulle have haft den her markering med, med One Love anførbindet. Så det er helt bevidst af FIFA. Det er, det er FIFA's præsident, især Gianni Infantino, som løfler for diktatorer og for udemokratiske kræfter og for kræfter, som ikke mener, at LGBT-plus-miljøet hører hjemme noget steder i, i offentligheden og, og, og fint kan
2: kriminaliseres. Du siger, du ikke er overrasket over den her beslutning her, og det, de er ude at sige i dag i FIFA, det er, at hvis Danmark og de andre nationer spiller med det her One Love regnbuefarvede armbind, så vil det få konsekvenser. Burde spillerne i dine og trodse FIFAs påbud og så æde de her konsekvenser?
3: Jeg synes selvfølgelig, at de, jeg tror, det er syv Øh, landshold, som, som har talt sammen om den her kampagne, så vi jeg husker. Øh, jeg synes selvfølgelig, at spillerne burde have modtaget fuld opbakning fra deres landstræner og øh, fra deres, øh, fra deres øh, formænd og præsidenter i det pågældende forbund, så skulle de selvfølgelig have haft besked på at gå ud og spille med det her. Øh, de kunne alle sammen have, have taget en eller andet form for markering på, øh, for, ligesom at, for, ligesom at, for ligesom at... Og de kunne have udfordret FIFA til... Altså, vil I smide hele holdet af banen, eller hvad har I tænkt at gøre, fordi det er FIFA? selvfølgelig ikke gøre, så selvfølgelig skulle man have gjort modstand mod det her, selvfølgelig skulle man da have, have kørt den her markering på en eller anden måde alligevel, jeg håber virkelig for de her landshold at, at, at de får vist alligevel, at, at det her det ikke er noget FIFA skal bestemme.
2: Vi har tidligere set i fodboldturneringer at der er spillere, der har spillet hvor anførerne har haft de her regnbuefarvede One Love armbind på, vi har også tidligere set andre markeringer med No To Racism kampagnen osv. Hvad er konsekvensen på lang sigt, hvis det her det er den linje FIFA kommer til at ligge i forbindelse med fodboldkampe?
3: Det her for mig er et eksempel på, at FIFA, de kræver ubetinget loyalitet. FIFA skruede i, i sidste uge, det skruede de sådan alternative program sammen, provokeret af, af det her One Love-anførbind-kampagne. Uh, Så skruede FIFA deres egen kampagne sammen med nogle budskaber på anførbindene. Uh, budskaber, som i min bog i hvert fald uh, skulle støtte FIFA og præsident Gianni Infantinos uh, kurs. Og også uh, som implicit ansyde, at, at for eksempel europæere, som, som Gianni Infantino har inde på i, i weekenden på et stort presmøde at europæere er nogle fordomsfulde racister, øh, som ikke har nogen ret til at kritisere Katar og FIFA. Og det skulle, øh, det skulle FIFAs kampagne også signalere. Øh, Tro det er det, som ligger imellem linjerne i, i det, som, øh, som FIFA kommer med der. Altså, det her det er sådan endnu et signal, ligesom at, at FIFA også sendte et, et brev før VM til, til nationerne om, at de bare havde at holde deres kæft og ikke snakke om politik og kritik af, um, af FIFA og Katar, for ellers, prik, prik, prik. Det er de der tre prikker, vi nu ser folde sig ud. FIFA kræver ubetinget realitet. FIFA kræver, at man tilslutter sig deres linje 100%. Ellers, så er der konsekvenser, så bliver man straffet.
2: Men Troels, det er jo nemt nok for os to, der sidder heroppe i Skandinavien, og er enige om vores værdier, og synes, at vi skal bakke op om det her. Men også bare anerkende, at vi er i et land, hvor, hvor kulturen er anderledes, hvor værdierne er anderledes, og når man kommer derned som gæst, er man så ikke også nødt til at respektere det?
3: Der er flere af de ting, som har været, har været påpeget undervejs op til VM. Det her med, at man ikke må drikke alkohol. Det her med, at det er et lille land, som ikke har en stor fodboldkultur. Altså, det er et par af de, par af de argumenter, som jeg personligt ikke giver så meget for. Altså, det, det synes jeg godt, man kan tilpasse sig. Og, og VM i fodbold og fodbold generelt, det er ikke forbeholdt lande, der før har været i VM-semifinalen og er en lukket klub. Det synes jeg overhovedet ikke. Men det her, det er sådan... Det her det var endnu et, 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 et tilfælde, hvor det for mig godt kunne se ud som om, at, at måske har Katars styre været inde og dikteret noget til Gianni Infantino. Det var de nemlig i sidste uge med det her alkoholforbud, som kom i aller, aller sidste øjeblik på VM-stadions i, i Katar. Det var dikteret af emirens storebror. Det er, ham, der, det er ham, der kører den del af showet. Uh, han kan simpelthen besked til, til FIFA om, at nu lukker I bare for det der. Jeg kunne godt have den samme mistanke her, at, at FIFA har sagt til verden, jamen det er så og så åbent, og vi er så inkluderende, og vi er så omfavnende. Det hele er godt, men så kommer det et stykke, og så passer det simpelthen bare ikke. Altså så får man en kontraordre for dem, der i virkeligheden bestemmer, og det er den kongefamilie, som enevældigt regerer Katar.
2: Når vi sender det her interview, så er der præcis 24 timer til, at Danmark løber på banen i den første åbningskamp. Hvad håber du personligt, at, øh, at spillerne kommer til at gøre for at markere deres modstand imod de her ting?
3: Jeg håber, at de med opbakning fra deres forbund, som jeg virkelig synes skylder at komme mere på banen, og skylder at hjælpe Kasper Hjulmand og spillerne. Jeg håber, at de på en eller anden måde får markeret, at det her, det her, hele den her proces, at den er overhovedet ikke være okay. Hver øh, ikke med at anføre bindet Fifas forsøg på at på at knægte øh, de her landsholds ytringsfrihed og, og nærmest truben sådan som jeg læser forløbet. Jeg håber, at de får markeret, at det er bare ikke noget, FIFA skal bestemme, at Gianni Infantino, han ikke ejer det her spil, og at det gør Katars kongefamilie heller ikke. Hvordan det præcis udformer sig, det ved jeg ikke. Det, det, må, det må spillerne og, og DBU, det må de finde ud af. Men man, de, jeg håber virkelig for dem selv, at de får markeret, at det her, det, ikke, det, her, det simpelthen ikke holder, fordi... Ellers så kommer det til at se meget mærkeligt ud. Altså så har man først en træningstrøje sag, og så har man det anførbind, hvor, hvor, hvor protesten, den konkrete protest, den ikke så bliver sådan noget. Og det, det, det ser altså bare sølget ud, når man i så mange år har talt om, om kritisk dialog, og så kommer vi til VM. Og så, øh, jamen, så er FIFA mere diktatorisk og mere øh, øh, kynisk øh, magtmanipulerende, end det nogensinde har været.
0: Sag altså Troels Bager Tøresen, der er chefredaktør på fodboldmediet Tipsbladet. Årets fodbold-VM i Qatar er... Mildstalt omdiskuteret blandt andet på grund af korruptionsanklager og dårlige arbejdsvilkår for de mange migrantarbejdere, der har været med til at bygge de her stadions i forbindelse med øh, VM. Og også på grund af Katars forhold til rettigheder for LGBT-plus-personer at have homoseksualitet nemlig ulovligt at straffes med bøder eller fængsel. Vi har her på Kulturmagasinet Kreds forsøgt at få en kommentar fra Dansk Boldspils Union, men det har ikke været muligt. Til DR, der siger DBU's direktør Jakob Jensen dog, at... Vi ønsker ikke, at vores spillere og vores sportslige præstationer skal lide under de markeringer, vi gerne vil lave. Jeg er ekstremt skuffet over FIFA i den her sag. De har kendt til vores budskab i månedsvis. Vi kommer også til at vende tilbage til det her emne senere her i Kulturmagasinet om kreds. Jeg får besøg af digter Mads Mykken, der virkelig er i tvivl om, hvor meget VM han skal se. Han er kæmpe fodboldfan, men han synes også, at det etiske er så svært at tænde for sit tv. Og det er han skrevet et digt om, hvor han blandet overvejer, om han skal kog noget vand til nogle røde pølser, så han kan se noget VM i morgen, og danskerne spiller, eller han måske bare sådan skal misse med øjnene og bu efter sit tv, for sådan at have det godt i maven over at se det. Men inden vi kommer til det, så skal det først handle om en dokumentar, der viser blandt andet de kraftige reaktioner, der kommer på nogle for eksempel som for eksempel er Rewilding. Og den her dokumentar den foregår så i Nordjylland. Du lytter til Græs. Med mig, mig og
4: Der sidder en nyklækket hund og fire slitte hanner, der sviger omkring hende. Og jeg tror, at den ene hand, han er ved at gribe fat i hende. Det er en meget sjælden situation. <laughs>
0: Det her, det er sommerfugletælleren Flemming Helsinget, der i dokumentaren Organiseret Vildskab, som har premiere i dag, lige har spottet en sommerfuglehunde af arten Brun Pletvinge, som ellers er på tilbagegang i Nordjylland og kun findes i Hammerbakker, nord for Aalborg, hvor den her dokumentar netop foregår. Og det gør den, fordi her er der et naturgenopretningsprojekt, som så også møder krass kritik for brugerne af naturen, der særlig er bekymret for dyrene, der i området, i princippet, hvis man skal gå den rette vej her, skal leve uden indblanding fra mennesker i sådan et naturgenopretningsprojekt.
1: Jeg vil være rigtig ked af at, at, at simpelthen skulle møde en hest eller et kvæg, som stod og simpelthen var i en lidelse, udsultet, forpint, fordi at der er nogle biologer, der mener, at bestyret ikke kan klare sig, så kan de klare sig, og hvis de kan, så er det heldigt.
0: Om man er Flemming, sommerfugletaleren, eller borgeren her, eller min næste gæst her i Kulturmagasinet Kreds, så sætter man øh, pris på naturen. Gør man ikke det, Rasmus?
4: Ja, det tror jeg er fælles for alle, ikke? at vi sætter pris på naturen.
0: Alligevel så opstår der en konflikt mellem de her naturbegejstrede. Det kan man også sige, at du er så meget, at du har beskæftiget dig med naturen i dine mere end 25 år som forsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet. Ordentligt velkommen til, Rasmus Agnes. Tak. Og du er også kendt her på kanalen. Der har du nemlig programmet Vildspor, hvor du tager lytterne med rundt i de grønne områder af Danmark og ser på de debatter, som naturen afføder. Så medvirker du faktisk også ganske kort og lidt tilfældigt i den her dokumentar, som altså har premiere i dag. En dokumentar, du har set, og for dig så minder den der om, at projekter naturgenopretningsprojekter, som det her er i Hamm og bakker, det provokerer nogle danskere. Hvad mener du med det?
4: Det er jo erfaringen igen og igen, kan man sige, at det hedder sig at forandring fryder, men når det kommer til stykke, så er der ikke ret mange, der mener det. Så, så når der sker de her store forandringer med det, vi har vendet os til er naturen, sådan som vi godt kan lide den, og sådan som vi færdes i den, så begynder folk at protestere. Og det, der så har i de senere år, det er, at det, der særligt virker følelser, det er, at de her store dyr, som vi er vant til at kende som vores tamdyr, rideheste eller, eller malkekøer eller som vi så møder nede i køledisken i supermarkedet, men, øh, men det er meget uvant for os at forestille sig, at de kan leve som dyr, så det vækker virkelig store følelser øh, i de her projekter, hvor de bliver sat ud og og levede i naturen uden at vi blander os i deres liv og uden at de skal os hele tiden.
0: Og det er jo altså noget af det som Fie Ambro der er dokumentaristen bag organiseret vildskab har fanget på kamera. Det er det her projekt i Hammerbakker i Nordjylland på Aalborg kommunes hjemmeside, så står der at projektet vi skabe 1000 hektar natur som skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter og samtidig skabe storslåede naturoplevelser for besøgende. Det lyder jo i sig selv rigtig godt, men det er jo så også metoden hen til det, som der er nogen der stiller spørgsmålstegn ved. Det her det jeg ved ikke, du ved ikke helt om man kan kalde et rewilding projekt, men det er et naturgenopretningsprojekt, som er sådan en bred betegnelse for, at man forsøger at skabe noget vild natur. Hvad er, øh, sådan, hvad, hvad er det for en filosofi, der ligger bag ved det? Eller hvad er det for en forskning, der ligger bag ved det?
4: Det er jo øh, den meget enkle hypotese, ikke? At, at det går ret skidt med biodiversiteten, og det, og det er jo faktisk ikke en hypotese, men det er viden. Og, øh, og vi ved også, at det skyldes, at vi mennesker har udnyttet naturressourcerne, så vi, vi, vi tager ligesom, ressourcer ud af økosystemerne, og så kontrollerer vi økosystemerne. Vi forhindrer dem i at Altså hvis der går i det noget, så slukker vi branden, vi, vi, vi dræner arealerne, så de ikke er så våde, og vi dyrker planterne, så vi ikke har så mange forskellige planter, men lige dem, de planter, vi har brug for. Ikke? Og så har vi også faktisk tømt landjorden på hele planeten for store landlevende pattedyr. Så vi har virkelig styret tingene, og, og den her idé om naturgenarbejding, det er altså, hvis vi vil, gerne vil vende biodiversitetskrisen, så skal vi slippe styringen, og så skal vi føre naturen tilbage til, en naturlig tilstand.
0: Ja, du siger, at føre naturen tilbage til en naturlig tilstand, ja. men fastholder vi ikke bare det med, at vi gerne vil styre tingene i sådan nogle genopretningsprojekter?
4: Mm, nej, altså her er der, lidt, der er lidt forskel på at træffe beslutningen om, at her skal naturen have første ret. Og så at træffe beslutninger om, at her skal vi dyrke landbo og skovbrug på vores måde. Så det er to meget forskellige. Det er også derfor, det, det giver ret store døndinger, at man, man vælger bevidst at slippe kontrollen. Før man slipper kontrollen, så fører man vandet tilbage, som det var, før vi drænede det væk. Så fører man dyrene tilbage, som de var der, før vi skød dem og åd dem. Men det er jo så... mega langt tilbage. Er det ikke sådan helt vildt svært Nej. at komme
0: tilbage til øh, før? Man... Og hvad er det for et før egentlig? Ja,
4: man kommer aldrig tilbage. Man kommer altid, man kommer altid til nuet. Men det er bare vigtigt at forstå, at, at for de arter, der lever i vores natur i dag, der er det helt fuldstændig normalt, at der er elefanter, og der er næsehorn, og der er løver, og der er bison, og der er uroxer og vildsvin. Fordi det har de været vant til i millioner af år. Så det der med, at, og det er det, vi kalder shifting baseline syndrome, altså det, at vi forestiller os, at naturen er sådan, som vi har oplevet den i vores tid, eller som vi kan se gamle landskabsmalerier, eller, men naturen den har en meget længere hukommelse.
0: Så det er et forsøg på at tage menneskene ud af ligningen i nogle afgrænsede øh, øh, områder. I Danmark så er det de her 15 øh, naturparker, hvor, nationalparker, hvor man blandt andet arbejder med projekter. som, som det. Ja,
4: både og. Ikke. Det, er, det er et forsøg på at, at bringe naturen i en tilstand, hvor vi kan komme der som vidner, som værende, men ikke som gørende. Så det er den del af vores eksistens. Vi er jo også bare natur, dybest set. Ikke? Men den del af vores eksistens, som træffer planer og beslutninger og har en mening og af, afgiver domme, det er den del, vi tager ud af ligningen. Og øh,
0: når man gør det, så kommer der for eksempel et projekt som Rewilding-projekt, altså genforvildring, en, en vildskab. Man prøver at organisere den her vildskab, som dokumentaren jo så hedder. Og det er Fie Ambo, der står bag dokumentaren, hvor hun over fire år følger en natur, en nationalpark i Hammerbakker. Og, og øh, her, der har vi jo allerede hørt lidt af fra dem, der møder vi nogle forskellige kritikere. Og lad os lige prøve at høre tre af dem, man møder dem i dokumentaren via telefonsvarbesked. Så der kommer lige et, et minut, hvor, hvor ordet bliver givet til nogle bekymrende, bekymrede lokaler omkring
5: Jeg vil gerne udtrykke min bekymring over rewilding-projektet i hammerbakker. Vi kan ikke udsætte det, der i virkeligheden er samme dyr, og forestille os, at det er vilde dyr, og fratage dem retten til føde om vinteren. Jeg synes bestemt, at vi skal bruge græsser
6: i vores øh, naturpleje. Men... Det er en fejl efter min
1: opfattelse at uh, sætte dem ud generelt i vores skove og i vores fulde naturområder
6: og afskære uh, folk, som naturligt nok er nervøs for at færdes blandt store dyr.
1: Jeg vil være rigtig ked af at simpelthen skulle møde en hest eller et kvæg, som stod og simpelthen var i en lidelse, udsultet, forpint, fordi at der er nogle biologer, der mener, at hvis ikke kan klare sig, så kan de ikke
0: klare sig, hvis de kan, så er det heldigt. Rasmus Ejernes, senior, forsker ved Institut for Biodiversitet, Aarhus Universitet. Forstår du de bekymringer, vi hører på båndet her fra dokumentaren Organiseret Vildskab?
4: Jeg ved ikke, om jeg forstår det, men jeg kender dem i hvert fald. Jeg har hørt det mange gange. Øh, så der er jo ingen tvivl om, at naturen bliver jo en lille smule mere farlig, hvis der er store dyr. Så når man kommer det ud, så skal man jo navigere og lære, hvordan man færdes mellem store dyr. Så en lille smule mere farlig, men ikke så farlig som trafikken. Og så er det jo også rigtigt, at hvis man sætter dyr fri, så får de nogle muligheder, som de ikke har i en stall. De får mulighed for at udfolde deres eget livspotentiale. Det kan de ikke ind i stallen. Altså, der er en masse ting, de ikke kan. Til gengæld, så er det hårdt at live ude i naturen. Det er jo ligesom, hvis man giver et barn lov til at klæde op i et træ. Det er skidt godt for barnet motorisk, men der er jo en risiko for at falde ned. Så, så, så det er ligesom en del af pakken. Så altså, så synes, jeg, det er lidt pyldre? Altså, Jeg tror i hvert fald, at man kan sige, at hvis man både i Kanada eller Nordamerika, så vil man have det anderledes med det. Så det er også et udtryk for, at vi er en bundekultur, hvor vi er vant til, at dyr, det er nogen, der er tamme, og det er nogen, der er i vores varetægter kontrol og styring, og så tager vi ansvaret for, at de har det godt. Uh. Men det er jo bare lidt hyklerisk, fordi det gør vi jo ikke. Og altså, styringen har det jo helvede til. Altså, der er masser af hunde, der lige nu, as we speak, sidder alene derhjemme i, deres, øh, i en lejlighed og venter på, at der kommer nogle mennesker hjem til dem, og som aldrig ligesom, har nogen socialisering med deres artsfælder. Og vores stalle er fuld af dyr, som har det skidt, der ikke har noget plads at røre sig på, og ikke har noget valg i forhold til, hvad de skal æde, og ikke får lov til at passe sig med deres artsfælder, og så videre og så videre. Og så videre, og så videre ikke? Der dør 28.000 pattekrise i danske stalle om dagen, ikke? fordi de ikke får mad nok. Så det er jo hyggeligrisk. De har det jo ikke godt, de der dyr, der er i vores varetægt. Så derfor så tænker jeg, at. Så
0: bekymringen er udtryk for noget hyklerisk.
4: Den er, ja, den er udtryk for en bestemt måde at se på dyr på, og måske også for en, en angst for kontroltab. Der er et enormt kontroltab jeg at sige, at de der dyr, de, de klarer sig egentlig bedre uden os. De vil du. faktisk gerne være fri for os, ikke? Nu
0: gerne... nævner du udlandet, ikke? Vi har store områder i Kanada og mere, ja. i Kasse, hvor vi har de her nationalparker, og de går mange hundrede år tilbage, at man har etableret dem. Men så kan man også sige, at er der overhovedet plads til at lave sådan nogle ja, naturgenopretningsnationalparker her i Danmark, når der også skal være plads til os.
4: Ja, og det har vi faktisk undersøgt, så vi har også siddet og kigget på kort og lavet nogle GIS-analyser på, som vi har set, der viser, at der er ret mange områder i Danmark, hvor man sagtens kunne finde mere end 1000 hektar. Der er også nogle, man kunne finde mere end 5.000, 10.000. De største områder, der kunne man få samlet 50.000 hektar sammenhængende natur, hvis man vil. Så, det, så barrieren er egentlig meget inde i vores hoveder og ikke så meget ude i virkeligheden. Vi har svært ved at forestille os, at naturen kan blive vild i Danmark. Men kommer man ud i sådan et område, hvor man har sat dyrene ud på fri fod, for eksempel så vil man jo ikke være i tvivl om, at det er sgu, det er sgu vilde heste, der lever derude. ud. Altså. Mm,
0: mm. Ja, eller hvad? Fordi det er jo det, der også går kritikken på. Det er de her heste, der skal være i de her øh, naturgenopretningsområder. For eksempel i mols laboratoriet, hvor der øh, kommer nu heste, ind, de ikke tillader. Så på den måde er de ikke gjort tam dyr på den måde. Og så skal, er ideen, at de skal leve helt øh, uden menneskers indblanding, uden man giver dem tag overhovedet eller noget mad. En del af kritikken er jo så, at de her heste, jamen de kan risikere sulte, eller der kan ikke være tørt og varmt nok til dem, og at det ikke er særlig fordrende for noget som helst. Kan du forstå den bekymring?
4: Ja, men altså, der bliver man nødt til at sige, biologisk set, så er det jo afgørende, om hestene kan klare sig i naturområdet. Altså, trives de? Og for eksempel, nu har vi jo prøvet på voldslaboratoriet, det viser sig, at det gjorde de jo så. De formerer sig. Der blev flere heste fra år 1 til år 2, og flere fra år 2 til år 3, uden at de blev fået, og de klarede sig fint vinteren igennem, uden at der var nogen, der døde af det. Det, man så skal forstå, det er, at den der mangel på mad, den kommer af, at de parer sig. Den kommer ikke af, at der mangler noget i naturen. Den kommer ikke af, at området er for lille. Den kommer simpelthen af, at de parer sig. Så der findes ikke nogen økosystemer i hele verden, hvor der bare kan være ubegrænset vækst. På et tidspunkt skal væksten stoppe, og det gør den ved, at nogle af dyrene skal dø. Og det er måske det, der er det ultimative kontroltab i det her vilde naturområde. Det er, at vi er simpelthen ikke parat til at, at møde Circle of Life. Mm. Altså, at der... Til fødsel af nye føl og nye kalve, så hører der også død af eksisterende kør og heste. Og det kommer så simpelthen af, at der ikke er ubegrænset mad i nogen økosystemer i hele verden.
0: Ja, det er jo faktisk det lille klip, du er med i den her dokumentar organiseret vildskab, hvor du siger, at øh, vi skal dø, og det ligger der et stort oplysningsarbejde i at fortælle om. Hvad mener du med det?
4: Ja, altså, vi, vi ser jo ikke ret meget død, øh, fordi at dyr i Danmark bliver jo slagtet. Så de, bliver jo, altså, de dør jo altså også af at blive skudt, ikke? Men, men vi ser dem ikke dø selv. Vi ser der ikke ret mange mennesker dø selv. Så det sker jo mest for nedrullede gardiner og blandt en lille kreds af mennesker. Og måske er man med til det sammen med, sammen med sin familie et par gange i løbet af ens liv. Så, så det er virkelig noget, vi er fremmede for. Men hvis der var naturlig tæthed af store dyr, det er der ikke i Danmark i dag, fordi de bliver skudt længe inden de når naturlig tæthed. Hvis der var naturlig tæthed, og vi ikke gik og skød dem hele tiden, så ville der være masser af dyr, der døde en helt naturlig død.
0: Rasmus Ejernes, tidligere sagde du at vi i Danmark er vant til at naturen er noget vi skal bruge hvad er problemet egentlig med at vi underlægger os naturen og dyrker de arter
4: vi har brug for det er vel også det der har drevet menneskeresten frem til der hvor vi er i dag fuldstændig, man kan sige at det er vores natur og det, altså, vi er jo geniale så det er jo lykkes os i den grad at udnytte naturens ressourcer og underlægge os planeten mm. det der så er sket ikke, det er at i dag har vi en planet hvor 96% af den samlede biomasse af pattedyr det er mennesker og vores husdyr der er kun 4% af biomassen af pattedyr på jorden, fra mus til blåvaler, som er vilde dyr. Så vi har jo stort set altså, tømt planeten for, for vildt liv. Så når vi, hvis vi, jeg må hellere sige hvis, for det er jo en politisk beslutning, hvis vi vælger at give lidt af pladsen tilbage til den vilde natur, og lige nu taler vi om 0,6% af landets areal, der skal være naturnationalparker, hvis vi beslutter det, så, så handler det så om at lade være med, at det er sådan nogle områder, der ikke skal tjene os til nytte, men simpelthen bare skal være givet væk, gæstrit, generøst, til vild natur, hmm. til naturens ja. og livs
0: og det er der så nogen, der reagerer på i den her dokumentar, og debatten om de her naturgenopretningsprojekter, realding-projekter, er jo ongoing med de her nye projekter, der kommer. Ikke? Men så er der lokalbefolkningen, der reagerer kraftigt på den. Debatten den er jo så blevet genstartet med den her nye dokumentar, Organiseret Vildskab, hvor man ser på området i Ham og Barker. I torsdags der medvirkede du i P1-debat, der også handlede om det her emne. Der var i både foretalere, og altså forskere som dig med der var også kritikere. Og her kaldte du ind af kritikerne af e projekterne for konspirationsteoretikere, og holder jo egentlig fast i det også på Twitter, hvor du skriver det igen. Du underbygger ja. også din påstand, og, og vedkommende for os lavt til at holde og svare på kritikken. Og jeg kunne tænke mig sådan lige afslutningsvis, lige øh, høre dig, hvad, det, hvad betyder det egentlig for de her øh, forskningsbaserede projekter, at der er så, øh, og fronterne så er så hårdt øh, trukket op, som de er. Men lad os lige tage klippet fra
4: øh, P1-debat her. For det andet, hvis vi kigger til MOLS-laboratoriet, så må vi jo konstatere, at der har været utallige anmeldelser og ingen af dem har ført til noget, og derfor har jeg jo været utrolig uheldig med at vælge en konspirationsteoretiker, dyrlæge Lene Katrup til at medvirke i det her program, fordi der har været Siger dyrlæger...
2: du, at, uh, at Lene er konspirationsteoretiker. Ja, er helt Ja, det gør værende, jeg, fordi det det gør fordi, jeg fordi, til hinanden, ikke?
4: Jo, men det gør fordi hun lyver jo åbenlyst, fordi der har jo været talrige dyrlæge dyrlæge på Måltslaboratoriet.
2: Jeg skal lige høre, af, af Rasmus Ejernes, når du siger, at Lene lyver. Det er jo en vild påstand. Altså, hvad bygger du det på?
4: Jo, hun, hun, hun postulerer jo, at der ikke er god dyrevelfærd på måls og at det er problematisk med de her rewilding-projekter, fordi at dyrene ikke har det godt. Men sagen er jo den, at der har været talrig tilsyn på måls og tilsynet har hver gang frikendt måls fordi Nej. at man har konstateret, at dyrene rent faktisk har det godt. Så... Lene
2: Vi skal lige have Lene Katrup til at reagere på den beskyldning. Altså, Lene Katrup, nu bliver du beskyldt for at lyve her og være konspirationsteoretiker. Hvad er dit svar til det? Altså, jeg vil starte med at sige til ejerne, så jeg synes, vi skal prøve at have en pæn tone. Jeg er chokeret. Det er jeg. Men det er før været.
0: Ja, sådan lød et lille klip her fra et debat, der havde halvanden time om det her emne med øh, rewildring projekter rundt om i Danmark. Og hende vi hørte til sidst her var dyrelæge Line Katrup, som jeg også har ragt ud efter, men man har taget nej til at medvirke her i Kulturmagasinet Kreds i dag. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lige afslutningsvis, Rasmus Ejernæs. Er det forderne for debatten at kalde
4: nogen for konspirationsteoretikere? Det er nødvendigt i en tid med faktabenægt Oh. Den, er, den er simpelthen ikke længere vel, og det er jo journalistens opgave. Så journalisten her i det her tilfælde og redaktøren, de har valgt en meget, meget stærkt afvigende dyrlæge til at medvirke i det her program, uden at deklarere det for lytterne. Hun bliver bare fremstillet som en dyrlæge med mange års erfaring. Mm. Men hun står jo og modsiger sine egne dyrlægerkolleger, som foretager i professionelle tilsyn på Måls Hun undlader også bekvemt at nævne, at målslaboratoriet har samarbejdet mm, mm. med dyrlæger i hele i hele øh, så altså og påstanden om, at arealet er, at dyrene bliver vandrygtet på arealet, er jo fuldstændig mm. uddokumenteret, altså tværtimod.
0: Ja, og vi har jo så ikke Line Kattrup med til, at, og heller ikke nogen på redaktionen fra PAPET-debat, til at svare mm. på det, men, men altså... Men du er journalist, så du, men... kan
4: jo sætte, altså, du kan jo bare tjekke det.
0: Men jeg forstår i hvert fald din kritik af den afvejning, du synes, der er i debatten i forhold til fakta over for følelser. Men
4: altså i dag, hvor der er vaccineskeptikere, og hvor der er 9-11-skeptikere, og hvor der er Putinskeptikere osv., altså du bliver, der er også folk, der ikke mener, at klima, klimaforandringerne findes. Du bliver simpelthen nødt til som forsker at tage afstand og så kalde folk, når der er tale om konspirationsteorier.
0: Og hvad det bunder i de her forskellige forhold til natursyn, det skal vi handle om nu, men jeg kan sige tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Kreds, altså Rasmus Ejernes, der er forsker ved Institut for Biodiversitet på Aalborg Universitet. Aarhus Universitet, tak. Ja, Aarhus Universitet, ja. Øh, organiseret Vildskab kan ses i biografer fra den 8. eller nu og fra den 8. december på TV2, altså instrueret af Fie Ambo. Om lidt, så får jeg her i Kulturmagasinet Kreds besøg af en digter, der har ret mange kvaler ved VM i Katar og fundet på alle mulige gode metoder og grunde til at kunne se det uden som samvittighed for eksempel sammenknebet øjne eller igennem sin søn hvad det går ud på, det kan du høre om lidt men vi bliver som sagt lidt ved den her nye dokumentar og den naturforståelse, det natursyn der ligger til grund for både kritikken og opbakningen til naturgenopretningsprojekter så hæng på og find ud af hvilket natursyn du har Du lytter til Græs med mig må jeg Alle elsker naturen. Alligevel er vi røgne uenige om, hvad vi, hvordan vi skal forholde os til den. Det viser dokumentaren, vi lige har talt om her. Den hedder Organiseret vildskab, og som altså har premiere i dag i udvalgte biografer. Den viser den her ophedede debat øh, blandt de her naturgenopretningsprojekter, eller Rewilding-projekter. Og der er jo også masser af. Andre debatter, der er aktuelle igen og igen om, hvordan vi har det med naturen. Det er for debatten om ulve. Der er 10 års jubilæum for den første Ulv i Danmark. Det var for med også noget, vi kunne debattere og stadig gøre. Der er også bare sådan noget banalt, noget som mountainbiker i skoven, som også får os op i det røde felt, hvad enten vi er for eller imod en cykeltur i det fri. Og sammen med mig, så kan dig, der lytter med nu, tage en slags test og finde ud af, hvem du er. Hvordan har du det med naturen? Og øh, for at finde ud af det, så har jeg inviteret dig i studiet, Peter Mortensen. Velkommen til dig. Tak. Du er lektor på Aarhus Universitet, og så er du, vigtigst af alt, tilknyttet Center for Miljøhumaniora, der øh, prøver at forstå øh, miljøproblemerne og bæredygtighedskonflikterne i et kulturhistorisk perspektiv. Og det er jo netop det, vi skal, når vi så er helt op på den høje navle, ikke? Og øh, det skal vi jo altså ud fra den her dokumentar Organiseret vildskab, der har premieret i dag. Du har identificeret øh, tre øh, natursyn, eller man kan sige opfattelser af vild natur. Og øh, vi, har, vi har givet dem nogle navne, jeg har leget lidt videre siden vi snakkede sidst, så jeg har øh, tre overskrifter. Vi har Parcelhus Hunde lufteren. Den er du med på. Mm -hmm. ja. Så har vi øh, Vildnesromantikeren. Ja. Ja, den er også god. Og så Dyrerettighedsforkæmperen. Yes. yes. Og øh, lad os lige få sat nogle ord på de tre, for at se, øh, hvem man kan spejle sig i. Vi har type 1. Parcellhus Hundelufteren. Hvis jeg skulle sætte nu på det, så er det sådan en type, der godt kan lide en søndagstur forbi gule rapsmarker og bølgende kornmarker, som nyder en grøn græsplæne uden mundvarper, og de lukkede sti-systemer er oplyst, når man skal ud kl. morgen om morgenen og lufte familiens labrador. Men hvem er øh, den her person i, øh, i forhold til litteraturen, som du har beskæftiget dig med?
7: Øhm, ja, altså den her person, man kan sige, det, hvis man går tilbage rigtig langt tilbage til de rigtig gamle dage, mere end 200 år siden, så, så var den vilde natur, som vi lige hørt om, og som vi ser i filmen, det var den onde natur. Den ondskabsfulde natur. Det ser man for eksempel i et gammelt engelsk, der hedder Beowulf, som blev skrevet for 1000 år siden. Der er der et par monstre, som bor ude i Vildnæsset. Der står, de hører hjemme i et hemmelighedsfuldt land, hvor der er ulvefyldte skrænter og vindomblæste den næs. Livsfarlige veje gennem sumpen. Så det er... Den vilde natur som modpol til naturen, det uordnede, det øh, skræmmende, det øh, usiviliserede, det ulækre, det syndige, det demoniske. Mm. Så for en vis type mennesker, i hvert fald traditionelt, øh, som var påvirket af Bibelen og... Ja, hvis man tager
0: Bibelen, så står der vel også bare, at man skal, naturen skal underlægge sig. Ja, det enske. er menneskets
7: opgave at adskille sig fra naturen og mm. gøre den øh, civiliseret og omgængelig. Øhm, og det gør helten i det her digt, så han dykker ned i sumpen og slår monstrene ihjel. Mm.
0: Og hvem vil du sige fra den her dokumentar organiseret vildskab, øh, har den her, det her synspunkt?
7: Der, der, der er jo en, en række personer, som udtrykker genuin eller reel frygt for for eksempel at støde ind i vilde heste, eller dyr, som ligesom har undsluppet vores kontrol, og som vi øh, ikke længere har styr på. Det er det her kontroltab, som jeg synes øhm, ja, ikke... motiverer en hel del mennesker i den her debat, og ikke mindst, som du sagde før, i ulvedebatten. Mm. Altså selve angsten for at møde et dyr, som ikke bør være, hvor det er, som er det forkerte sted, og som, ikke, som vi ikke har styr på, øh, den, den ligger latent i den her debat, tænker jeg.
0: Okay, så hvis man skal identificere sig som den her... Øh, Jamen, så er sådan en, som godt kan lide
7: at gå en tur, øh, og man har bestemt ikke noget imod, at øh, de står i snorlige rækker, fordi så er det velordnet, og stien er, hvor den skal være. Man ved, hvor man skal hen, og man møder ikke nogen ubehagelige overraskelser undervejs.
0: Så hvis man har det sådan, så er det jo faktisk en altså, århundrede gammel følelse.
7: Og tusind gammel. Og tusind gamle. Ja, ja. Øh, det vil sige tusind år gammel, ikke? den kommer ind med kristendommen. Ja. De før vikinger og andre folkeslag i andre, andre del af verden, de har set uh, den vilde natur anderledes. Mm. Men det er, det er sådan en traditionel vesterlandsk-kristelig opfattelse af, af den vilde natur. Det er der, hvor man møder djævlen, det er der, hvor man møder heksen, og mm. hvor man måske bliver forført til syndige handlinger.
0: Det er, man er at man til, bare man skal gå... Det, det er også turde. farligt, ja. Ja, ja. ja. Så er der type 2. Det er vildnesromantikeren. Og det er jo straks en nyere type, som hvor vi skal op efter 1800-tallet. Det er typen, som jeg vil måske beskrive som en, der godt kan lide at gå i sådan nogle tekniske G1000-bukser. Og øh, også på sit stilletidende computermus arbejde Og typen, som sparer op til den store rejsetema leje, hvor man kan komme ægte tæt. På naturen. Det er jo ret tydeligvis repræsenteret som forskeren i den her dokumentar. Organiseret ja. vildskab, og også Rasmus Ejjernes, jeg i mm. før. Hvordan er han præsenteret i litteraturen?
7: Jamen altså, øh, omkring år 1800, der sker der noget, og det, vi, det der sker, det kalder vi romantikken. Øh, der sker en reaktion øh, på urbanisering. Byerne vokser, befolkningen vokser, miljøproblemerne begynder at, at, at melde sig på banen, og som reaktion på det, så får man. Et andet blik på, på det vilde, kan man sige, på den vilde natur. Der sker en vending, øhm, som gør, at vildnes bliver noget godt. Det går fra at være negativt lavet til at være positivt lavet. For eksempel hos den amerikanske romantiker Henry David Thoreau, som meget berømt har skrevet, verdens opretholdelse ligger i vildmarken. Altså vores overlevelse, vores kultur og vores så overlevelse, beroer på vildmarken, og vildmarken er noget, som man opsøger. Det er ikke noget, man flygter fra, det er noget, man gerne vil opleve. Det er noget, man beriges af, kan man sige. Ligesom for eksempel danskere, der spinker os bare for at tage til Himalaya, som du sagde, mm. eller øh, Serengeti, eller øh, Yosemite. Øhm, Theroux's idéer, hans romantiske idéer, havde meget stor betydning for oprettelsen af nationalparker, de første amerikanske nationalparker, steder som Yosemite eller andre steder i det vestlige USA.
0: Så nu har vi altså fået to typer, og når det er interessant at se på de her typer, som er repræsenteret i litteraturen, som du præsenterer for os nu, så er det også for at prøve at forstå, hvorfor der er så mange følelser på spil i de her debatter. Altså, der er jo øh, folk, der har skudt nul for eksempel, og folk, der bare spænder sig fast til øh, træerne, for at de ikke skal fælles. Altså, der er virkelig følelser på spil, også bare hjemme i lille Danmark. Og nu har vi jo ligesom den her vildnadsromantikerne over for den, Type. Der står der en skarp kontrast, og det skulle man jo ikke tro, men det er den, jeg har kaldt dyrerettighedsforkæmper. Hvem er det i dokumentaren?
7: Det er jo dem, der, øh, der bekymrer sig om hestenes velfærd, og øh, som øh, ulovligt vel fodrer hestene med, med mad, som de egentlig ikke burde have, øh, og som... Øh, tiltager sig, som, som, som ikke lader hesten gå i fred, kan man sige. Mm, mm. Øhm,
0: som går meget op i dyrene, i sig selv. Som simpelthen
7: ikke accepterer vilmagst, vil, vilnes tanken som, som legitim. Fordi de har et andet udgangspunkt for de her mennesker, som, som du siger, de har udgangspunkt i dyrerettighedsbevægelsen, og for dem er det afgørende at undgå unødvendig lidelse for dyr og mennesker. Altså de har sådan et moralsk udgangspunkt, som tilsiger, at Vores pligt som mennesker er at prøve at formindske lidelse for andre væsener, mm. andre følende væsener, det, og det, der inkluderer de heste for eksempel. Visse typer af dyr kan komme ind i den kategori. Så for dem er det, øh, hvad hedder det, u det er uacceptabelt at se, at, øh, at, man på, at, at, at der er syge heste, eller mm. at nogle af hestene er ved at dø. For vildnesromantikerne der er det jo ikke et problem, det er mm. en del af den vilde natur. Altså den vilde natur inkluderer smerte, Lidelse og rovdyr, altså det er en del af det natursyn, man har på den anden side.
0: Og, og det her tredje type natursyn, dyrrettighedsforkæmmer, den er også repræsenteret i litteraturen?
7: Ja, altså, ja og i filosofien ikke mindst, øhm, der er en meget berømt filosof, øh, der skrev i slutningen af det 1800, Jeremy Bantham, han skrev om dyr. Spørgsmålet er ikke, kan de reductionere, kan de tale, men kan de lide? Hmm. Så spørgsmålet her, det er simpelthen... Øhm, Igen, at det her moralske imperativ, at vi skal forminske unødvendig lidelse for andre levende skabninger, som vi deler jorden med. Øhm, og så kan man jo selvfølgelig sige, at der kunne man gøre og lave forskellige indvendinger. Ikke? Altså, øh, er der mere lidelse blandt hestene øh, i ham og bakker eller på mols, end der er i en i dansk svinestald? Øhm, det kunne man jo godt spørge om. Øh, Nogle vil nok også mene, at det er, at det er bedre for hestene, at de oplever mindre lidelse ved rent faktisk at leve ude i naturen og, og få lov at leve et, et almindeligt eller naturligt hesteliv. Og det, det er så et sted, hvor, hvor de to parter kan strides, kan man sige.
0: Ja, det er dem, der særligt strides i den her dokumentar organiseret vildskab. Ja. Men her afslutningsvis, Peter Mortensen, hvilke af de her tre tursyne har det sådan den bedst i 2022?
7: Eller så står stærkest? Det, det er svært at sige. Jeg tror, det handler til dels om magt og politisk indflydelse. De universitetsuddannede biologer, de har selvfølgelig fat i den lange ende, for så vidt, at det ofte er dem, der er ansat til at administrere naturen i kommuner og regioner. Men jeg synes, man ser i dokumentaren, og man har også set andre steder i medierne, at den folkelige modstand mod rewilding-tanken er stærk. Hmm. Og man kunne godt forestille sig, at der kunne skift på det punkt, at andre politiske partier, for eksempel hvis de kom til magten, at der kunne, komme, at der kunne ske nogle, nogle ændringer, men øh, det ved jeg ikke. Det har også noget at gøre med alder. Der er også et alderperspektiv her, og, øh, og de fleste unge mennesker, som jeg kender, forekommer at være rimelig sympatiske over for rewilding-filosofien. Øh.
0: Nu har vi i hvert fald fået de tre forskellige natursyns typer opridsede her i Kulturmagasinet Kreds, og så er det jo så op til dig, der lytter med, om du bedst skal se dig i Parcellhus Hundelufteren, Vildnæsromantikeren eller Dyrerettighedsforkæmperen. Jeg tror godt, jeg har sådan lidt et mix af dem. Jeg tror ikke, jeg er 100% nogen af dem, men sådan er vi jo også dejligt komplekse alle sammen. Er det ikke sådan?
7: Du ligner mere en Vildmarks-person. Nå, no, okay. Hvad, hvad
0: vil du skrive det ja. <laughs> på? tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Kreds. Er, som sagt, lektor på Aarhus Universitet. Du lytter til Græs med mig Maya Og nu skal det handle om VM i Qatar. Skal skal ikke Tænde for fjernsynet. Det er det store spørgsmål, som nogen sidder med. En af dem har jeg fået besøg af nu her i programmet. En, som overvejer, om det er stadionspølser og Dannebrugs flag på kinderne, der skal gang i, eller om det er mere sådan noget med lukkede øjne og hademælds til DBU, eller måske man bare skal misse lidt med øjnene og så sådan se sur ud over kampene, og på den måde retfærdiggøre for, at man ser den her for eksempel åbningskampen i går i det skandaleombruste VM i Katar, hvor er blev kaldet for en af de største skandaler i sport historien. En øh, kraftig kritik af menneskerettighederne har fået nogle danskere til at overveje, om de vil følge de danske fodboldherres kampe, hvor der er første kamp i morgen. Og en af dem, det er min næste gæst, som sagt. Det er dig, Mads Myggen. Du har skrevet et humoristisk digt, du jeg lader mig at sige, om det her dilemma. Velkommen til dig. Tak. Hvor stor en fodboldfan vil du sige, du er?
6: Jamen, jeg er en meget stor fodboldfan. Det er jeg både i forhold til det hold, jeg følger, som, som ligger her i Aarhus, nemlig AGF, hvor jeg har sæsonkort og jeg har skrevet digte til AGF i deres kampprogram i flere år, og jeg, jeg misser stort set aldrig en kamp. Det er jeg også i forhold til landsholdet, som jeg også altid øh, ser så meget, jeg kan. Det er primært i fjernsynet. Og så ser jeg en masse andet fodbold øh, på alle mulige niveauer. Så øh, jeg er en meget stor fodboldfan.
0: Og så er der jo mange lyttere, der siger, hvorfor er du i tvivl? Altså, du har jo så været i tvivl om, du skulle se ikke bare åbningskampen, men endnu mere i tvivl om, du skulle se Danmarks første kamp i morgen. Og det, det, den her tvivl har du skrevet et, et digt om, og jeg er også spændt på at, at høre dig, om du så så åbningskampen i morgen. Men prøv lige at forklare mm. først, hvad er det helt præcis, du med smykken er i tvivl om som så stor fodboldfan?
6: Jamen det er jo, om jeg øh, direkte eller indirekte kan, kan støtte op om den her VM-slutrunde. Vi ved med, med ret stor sikkerhed i hvert fald, at den er blevet tildelt Katar på grund af korruption. Vi ved, at mindst 6.500 migrantarbejdere er døde, mens man har bygget stadions til den her slutrunde. Og vi ved, at det er et øh, diktatur og et samfund, hvor man øh, simpelthen ikke må være homoseksuel, hvor kvinder har ekstremt indskrænket rettigheder. Og en masse andet, som, som jeg synes, jeg har svært ved at stå for. Og, og på den måde, så, så skal jeg finde ud af, hvor meget jeg egentlig støtter Katar eller FIFA øh, eller DBU ved at se en fodboldkamp og tale om det og forholde mig til det, og hvor meget jeg, jeg skal holde tilbage med det.
0: Og det har du så skrevet et øh, digt om, og det synes jeg, vi skal høre, og så skal vi se lidt nærmere på de forskellige løsningsmuligheder, der har. Og ikke mindst også høre, om du så kampen i går, om du kommer til at se kampen i morgen. Men øh, lad os først høre her i Kulturmagasinet Græs Mads Myken med digtet VM i Katar.
6: Jeg ser det ikke. niks, Boykot. Jeg ser det ikke, men læser om det. Måske jeg ser åbningskampen, skal lige mærke efter. Eller jeg ser Danmarks kampe. Nej, jeg ser det hele som en journalist, der rapporterer fra en krigszone. Skudlinjer kalder jeg min poesi. Lidt kikset. Jeg ser kampene, skriver om dem. Ikke fordi jeg vil, fordi jeg skal. Jeg ser alle kampene og skriver digte om Katar, der ikke handler om fodbold. Jeg ser kampene og holder mig for øjnene. Jeg spiller en kamp mod mig selv, hver gang der er kamp i fjernsynet. Jeg ser Katars kampe og hepper på modstanderen. Nu ved jeg det. Jeg adskiller sport og politik, koger pølser til hotdogs, lægger øl på køl, maler Dannebro på kinderne og synger, der er et yndigt land, tager mig til hjertet. Jeg vasker min landsholdstrøje, når Danmark har spillet. En symbolsk handling. Jeg er ikke ren. Det indrømmer jeg gerne. Jeg sportswasher. Jeg har spillet CF5 for at blive set, tiljublet, hyldet. Jeg har haft skjulte motiver på knoldede boldbaner bag Katrinebjergskolen. En klar dagsorden om at fremstå som et bedre menneske, da jeg hættede til en blød bold i Røde Stjerne, da jeg vrikgede om i AA Trænbjerg, da jeg spillede mål til mål på en legeplads i Rosenhøj. Jeg er gået for hårdt ind i en takling for at glemme tre ubesvarede opkald for min bankrådgiver. Jeg har filmet mig til et straffespark for at forsøge at glemme et skænderi med min kæreste. Jeg har lagt pres på dommeren gennem en hel kamp, fordi jeg var så bitter over, at jeg glemte EP-valget. Når jeg ser en kamp, misser jeg med øjnene. Forsøger at se så skeptisk ud som muligt. Okay, jeg ser kun de indledende runder, før det bliver alvor. Nej, jeg holder mig til knald eller faldkampene, når det skal afgøres. Jeg begrænser mig. Ser bare finalen. Nej, jeg må kun se med, hvis jeg burer hele vejen igennem. Jeg ser kampen et offentligt sted, hvor de alligevel bliver vist. Jeg stemmer med mit tv. Jeg vil ikke være et seertal. Jeg ser kampen med et Pride-flag over skuldrene. Jeg printer FN's verdenserklæring om menneskerettigheder ud i A2 og klister den på mine venners tv-skærme. Tvinger dem til at se kampen igennem den. Jeg skriver et læserbrev til politikken hver eneste dag under slutrunden. Jeg følger VM på tekst-tv, på livescore. Hey, jeg ser kampene gennem mit nabos vindu fra gaden og sparer energi. Jeg ser kampene med min søn og ser kun på ham, der ser kampene. Forestiller mig, hvad han tænker. Jeg opretter et borgerforslag om, at dansk tv ikke viser VM, at det danske landshold trækker sig, at DBU skal undskylde offentligt, for at de ikke har været mere kritiske, mere tydelige. Jeg sender hate-mails til DBU fra en anonym Twitter-profil. DBU John 1967 er mit navn. Jeg ser denne ene slutrunde, og så ser jeg ikke mere fodbold i år. Ind til næste VM, nej. Jeg ser aldrig fodbold igen. Men jeg stalker Sepp Blatter ved hans sommerresidens. Jeg opsøger Michel Platini i hans hjem. Jeg påkalder strømafbrydelser på alle stadioner under slutrunden. Risiko for lynnedslag i hver eneste kamp. Jeg planter en blomst for hver eneste stadion, der er bygget i ørkenen. En mælkebøtte for hver migrantarbejder, der er omkommet under byggeriet. En impala -lilje for hvert korrupte FIFA-medlem.
0: Tusind tak for det her. Var det mass Mykin med digtet VM i Katar? Et digt, man også kan finde i fodboldkunsttidsskriftet Mål, hvor det altså er trygt, og som beskriver dine konfliktfølgte følelser omkring rigtig gerne at vi ser VM i Katar. nu er kæmpe fodboldfan, og jo så også den konflikt, du føler i forhold til, at hvis du ser det, jamen så er du et seertal, så stemmer du faktisk på VM-slutrunderne i Katar. Stemmer på Katar. Stemmer op om... Katar og de brud på menneskerettigheder, som har været vist i det. Og nu skal vi så høre. Mm. kampen i går, Mads Myggen. Hvor så du igennem din, din søn? Eller ja, øh, ude du af TV?
6: Jeg, jeg tror faktisk, jeg valgte en model, som jeg ikke, som ikke øh, var gennemtænkt, og som heller ikke står i mit digt, Nemlig, at jeg simpelthen prøvede at lade søndagen føre mig. Altså prøvede at lade øh, det der ligesom ellers var på programmet føre det lyder mig. Meget Ja, det lyder nemlig åndeligt, Og vi, jeg var jo nede i Risgård med min lille søn og, øh, og legede og tænkte på et tidspunkt, det er nu jeg skal gå hjem, hvis jeg skal nå at være klar til kl. 17.00. Det tickede dig det jo i mig, ja. og alt var jo ligesom jeg havde ikke nogen alarm sat, men den ringede alligevel inden i mig, og og der vidste jeg godt, at det er nu du ligesom må træffe en beslutning, og så tænkte jeg de her legehuse. Og den her pind, som vi går og samler, øh, som min søn synes er sjov, måske skal jeg lade det føre mig. Jeg, jeg tænkte på at sige et eller andet med, at det var noget stort, det var træerne, der gjorde det, eller, men det var måske noget mindre end mig, altså min, min lille søn, der faktisk fik lov at lege færdig. Og så kom vi hjem, og det var cirka midt i pausen, og så tænkte jeg, jamen, nu ville det være oplagt, hvis jeg ikke skal sætte Arne Alligator på, og sætte en fodboldkamp på <laughs> til mig selv. Mm. Og det, det vil jeg gerne. Og så så jeg simpelthen øh, anden halvleg af åbningskampen i går
0: det var du faktisk rigtig glad for, at du gjorde.
6: Ja, det var jeg faktisk, fordi øh, dels var jeg egentlig i, i mit meget barnlige sind glad for, at Qatar tabte, for nu at sige det som det er, men jeg var egentlig også glad for at få det. Ja, fordi de gjorde de som første ja, gang, så tabte at de faktisk
0: det, i åbningskampen. Det plejer ikke at være, øh, ja, det plejer ikke at være sådan.
6: Nej, det, det, det kunne man måske godt se, at det var et hold, der, der spillede VM, fordi at de var værter for VM. Det bliver man automatisk kvalificeret til. De tabte 2-0 til Ecuador, og øh, jeg var glad for at se det, primært jo fordi, jeg fik faktisk noget viden, som jeg ikke ville få, hvis jeg sad og så det på et uh, ulovligt stream med en det var jo faktisk din, øh, ja.
0: den løsning, der jeg talte med dig her inden weekenden, ja. at det var nok det du vil, fordi så vil du ikke være et tal, som man på den måde baget. Officielt så ville du faktisk se det ulovligt, Nemlig. men du valgte at se det uh, lovligt, og der fik du noget ekstra.
6: Jamen, jeg, jeg fik jo det, at der sidder jo øh, Morten Brun, synes jeg er meget dygtig, troværdig øh, sportsjournalist og kommentator sammen med øh, en øh, ansat på TV2, Thomas Kristensen, mener jeg han hedder, og de sidder jo på stadion i Qatar, så kan man sige wow, så har de allerede øh, blåstemplet noget eller lagt nogle penge dernede, men de kunne også give mig noget viden fra den slutrunde. Fra den kamp, som jeg ikke vil kunne se ellers. Nemlig, at øh, da kampen var ved at være slut, var der cirka tre af alle på det her kæmpe store, nybyggede gigantiske stadion øh, udvandret. Mm. Fordi at der ikke er så stor interesse for fodbold, fordi Qatar var bagud, og øh, fordi at der ligesom ikke var den der opbakning nødvendigvis sådan dig har. Og det er opbakning. ret
0: sindssygt, at der er så mange der går for det, men det er jo noget man ikke ja. kunne se, hvis man bare så det på et link.
6: Præcis. Ja. Det, det, det handler så om, at man simpelthen beskærer, man laver et snit, når man viser det, øh, og det er jo altså øh, ikke DBU der viser det her eller TV2. Det er der nogen inden for FIFA og så videre der er ansat til at gøre, og de skal jo få det til at se ud som om at det er den mest fantastiske kamp og slutrunde. Det skal de jo et altid, når der er VM, så de læs, snittet, laver snittet lavere og lavere, til sidst så var vi helt nede kun se kampen og Øh, de 22 Ej, spillere, og ja. ikke det her gigantiske nybyggede ja. stadion, som altså rigtig mange mennesker er døde under øh, ja. byggeriet af. Så som man zoomede mere og mere ind for at vise, at øh, der er der dog 22 mennesker hernede nu på, på banen.
0: Så altså, du gjorde øh, god gammel, når man ikke ved, hvad man skal gøre, så gør man halvt det ene og halvt det andet. Eller vi kan også godt tage din forklaring om, at man gjorde. du gjorde det, du følte lige var i nudet, og, og så tændte du for fjernsynet så anden Men det rigtig spændende er jo faktisk, om du tænder for fjernsynet i morgen, om du allerede har jeg har været ude og købt nogle, øh, nogle pøller. Jamen,
6: jeg er endnu mere så sikker du kan spise på, når ja, ja, Danmark mener. spiller i ja. morgen. Jeg er endnu mere sikker på, at jeg kommer til at se Danmarks men, men det er jo også på en måde, som jeg aldrig har gjort før. Jeg har ikke nogen aftaler med nogen som helst venner. Jeg har dygtige sportsjournalister som venner og fodboldfans og så videre, som jeg normalt vil se den kamp med og med deres børn og bygge den her fest op. Mm. Det kommer ikke til at ske. Altså, jeg kommer til at sidde alene og tror jeg er meget skeptisk og kommentere, og måske skrive på et digt eller tænke over, hvad jeg kan sige næste gang jeg er i radioen. Altså, hvad jeg kan tale med mine venner om min elever, når jeg er ude at undervise på højskoler. Altså hele tiden have et eller andet dobbeltblik på det. Jeg vil gerne se kampen og se, hvad den ender. Men, men jeg sidder også konstant og reflekterer over, hvad fanden er det her for noget? Og hvordan mm. ser det ud på det stadion? Hvordan opfører de sig? Kommer der en demonstration? En eller anden aktivistisk handling på banen fra tilskuerne fra vores hold? Der er masser, synes jeg, at være opmærksom på, som ikke bare handler om 4-4-2 over for 4-4-3. Ah, 4 3, -3 år.
0: Sport og politik er i den grad blandet sammen også for dig, Mads Myken, som ellers er stor fodboldfan og altså skrevet et digt om dine frustrationer omkring at se VM i Katar. Tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet. Tak. Du lytter til Kres med mig, Maja Havn. Og det sidste, vi skal her i kulturmagasinet Kres, er faktisk også at se på noget andet sport, nemlig håndbold. Danmark måtte nøjes med em efter nederlag til Norges håndboldkvinder her i weekenden. Det danske landsholdige i går aftes det første danske finale siden guldåret 2002. Og den slags nederlag, den gør simpelthen, at man har brug for noget musik. Og derfor har jeg ringet til... Danmarks største håndbold-DJ, Paul Erik Jensen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er passioneret håndbold-DJ og har været med til at indføre det her med, at man spiller musik under håndboldlandskampen, for eksempel efter et mål. Hvordan var det først og fremmest at, at se første fredagens kvinder spille sig ind i slutrunden og så jo så at i i går for dig?
5: Altså, mit gammel håndboldhjerte, det, det brænder jo stadig lidt. Og i, som du sagde, i 2002, hvor det var der sidste gang, der sagde jeg faktisk, at have min debut som håndbold i dag. Så det er jo hvis to, det er vist 20 år siden eller sådan noget. Men øh, der sagde jeg at jeg oplevede det, og jeg sagde selvfølgelig også her, dengang jeg kunne se, at de kom videre, og den første kamp tabte de, og så nogle ting, og jeg tænkte, åh oh, nej. Men øh, det gik jo, og så, som vi snakker om før, også med fodbold, jeg selvfølgelig ser i Danmark, og det gør vi selvfølgelig også her. Og så det, jeg sad spændt, det gjorde jeg der jeg må da også sige i går, men. Min fornemmelse af, at jeg nok har set mange, mange kampe på sidelinjen, kunne jeg godt se. Det går godt for Danmark, men så lige pludselig så får de sådan lidt, hvor de falder lidt ud. Mm. Og så lige så er Norge så rutineret, så altså, de slår jo til. Men altså en fantastisk altså, stemning, som alle sammen ved, Og der er balikantstemning, som man kalder det, den er jo fuldstændig vild. Og de der Montenegro-folk de, i den tidligere kamp der også, da de spiller med dem, de har jo ild i øjnene, og det er jo helt vildt. Altså, ja, det er jo vi var... til at hjemmefra.
0: Der var jo i øjnene, og så var der også tårer i andres øjne, og det var jo altså de danske håndboldkvinder, som jo så måtte nøjes, som også ret fint det er, til at få sølv. Og øh, du har fundet et nummer frem, som øh, ligesom skal få dem lidt godt humør igen. Æm, kan du sige lidt om nummeret lige, jeg spiller lidt af det?
5: Ja, altså det, det jeg har siddet hele tiden med, som, som der er forskel, når vi spiller i Danmark, det er jo, at jeg kan godt have, vil gerne have, at folk synger med. Fordi det er det, der skaber stemningen, det er fællesskabet. Uh, og det er hele, hele den der opbygning der er i det. Og det er jo den, som, som vi spiller nu her. Ikke? Den, det har været en af, af hiterne med damerlandsholdet, at hele tilbage i 14-16 og sådan ting, hvor jeg tænker, at der skal noget nyt med her. Fordi det er jo fint nok at bare tage det, man kender fra radio og sådan ting. Men kan man nu indføre noget, eller komme med noget hit, som øh, andet ved nok, at jeg blev lidt kendt for herrelandsholdet, med for evigt. Men damerne skal altså også have noget. Så der, der var ikke rigtig noget, du Der jeg skulle ud og... Producere noget, og det, det er det nummer, som vi skal høre nu.
0: Så det er altså går direkte fra Danmarks største håndbold-DJ, Paul Erik Jensen, og så til vores kvinde landshold i håndboldt her, lige lidt af det her nummer.
4: Can you feel your heart hands
5: up in the air.
0: Poul Jensen, du har selv skabt det her nummer. Hvorfor er det lige præcis det her nummer, som du synes, at håndboldkvinderne skal have med her
5: dagen derpå? Fordi det, jeg synes der er med den her, det er, det er et fællesskab, og du, du kommer automatisk med i spillet. Der sagde jeg automatisk og vi blev lidt med tæerne, ikke og tænkte, okay, den billede, det passer med, at man kan klappe, og man kan være glad, og folk sidder med deres klappefølelser. Ja, man skal noget, kunne klappe, klappe på to og fire, er, så, og er det ikke sådan? Det er så det, der, er der er
0: vigtigt. 2 to og fire, ja. der skal ja. du klappe med ja. på.
5: Ikke? Og det, så, det var der ikke rigtigt noget, så jeg tænkte, okay, så må jeg selv gå ud og lave den. Ikke? Og det, det er det her, og den, den har været sådan et hit, så, som jeg har fortalt før, at uh, lige pludselig kom der mange af de andre lande og sagde, hvad er det for et nummer, du har der? Det ville vi gerne have. Og så sagde okay, vi I vil have nummeret, det er kun mig, der har det, så der kan I kom med nogle trøjer, og det har givet mange håndboldtrøjer, som vi så bagefter har fået så det har være været meget sjovt.
0: <laughs> og det var altså nummeret Can You Feel Your Heart, som du står bag Poul Jensen, håndbold-DJ. Ja, Tusind tak, fordi du var med her til sidst i Kulturmagasinet. Ja,
5: tak det
0: er godt. Hej. Og programmet er færdigt for i dag. Et program, der i dag var tilrettelagt af Søren Berggren Toft, og jeg har været din vært Mit navn er Maja Halv. Kulturmagasinet Kreds er tilbage igen i morgen. Indtil dag så kan du finde programmet som podcast i Radio 4's podcast app.
1: Her i efteråret dykker Jule Bondgaard og Christian Holdet ned i de danske kriminalarkiver. Hvad er det derinde på Rigsarkivet?
5: Du er så fascineret. Af? Det er jo historier fra det virkelige liv.
1: Lyt til Krimiland hver lørdag kl. 1705 eller i Radio 4 app. Radio 4. taler med Danmark.
6: Krimiland præsenteres af Sarleds nye Krimi Elins Død. Læs eller lyt til
7: historien om Louise Rig, der sendes på en ny opgave, der sætter hende og P. 13 på en ekstraordinær